0: Коллеги, добрый день. Сегодня мы, наконец, завершаем рассмотрение блока вопросов, посвященных истории российской адвокатуры. Скажем так, завершаем первый сезон этого подкаста. Данный блок вопросов в каком-то смысле является наиболее сложным, потому что по всем остальным у вас на экзамене в любом случае будут законы. То есть у вас будет от чего оттолкнуться по меньшей мере, а по истории адвокатуры все, что у вас будет, это ваша голова и то, что вы успели выучить. Поэтому надеюсь, что эти первые выпуски подкаста, посвященные истории российской адвокатуры, будут вам полезны в подготовке к экзамену. Итак, сам седьмой вопрос звучит следующим образом. Изменение законодательства об адвокатуре в начале XXI века после принятия федерального закона 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. В данном вопросе, конечно, не нужно пересказывать все положения закона об адвокатуре. На мой взгляд, было бы идеальным рассказать об основных принципах этого закона именно в историческом контексте в сравнении с теми положениями, которые действовали в советское время, в контексте тех метаний, которые были в 90-е годы. И поэтому я опять же предлагаю оттолкнуться от тех трех основных Блоков вопросов, которые мы обсуждали в прошлом выпуске подкаста, применительно к положению об адвокатуре 80 года и к тем изменениям, которые происходили в 90-е годы. Итак, первый блок касается независимости адвокатуры и взаимоотношений с государством, прежде всего в лице Минюста. Второй блок – это территориальная организация адвокатуры и вопросы самоуправления. Третий блок – это вопросы, связанные с оплатой труда адвокатов. Уже в самом определении адвокатуры, которое дается в третьей статье закона, указываются принципы, на основе которых она действует, и в том числе говорится о принципах независимости, самоуправления и корпоративности. При этом адвокатура обозначается как институт гражданского общества, не входящий в систему органов государственной власти или местного самоуправления. Из этого определения видно, что наконец произошел возврат принципу независимости адвокатуры, прежде всего независимости от органов государственной власти, который был утрачен в 1917 году, как мы помним. С этого момента Минюст теряет полномочия, которые ранее позволяли ему непосредственно вмешиваться в дела адвокатского сообщества. Кроме того, закон предусматривает и ряд гарантий независимости непосредственно адвоката. В частности, провозглашается, что вмешательство в адвокатскую деятельность либо препятствие этой деятельности каким бы то ни было образом запрещается. Адвокат не может быть наказан за мнение, которое он выразил при осуществлении адвокатской деятельности, а уголовное преследование адвоката осуществляется соблюдением определенных гарантий. Более подробно гарантии независимости адвоката описаны в 18 статье закона. И в целом нужно сказать, что, может быть, на сегодняшний день эти гарантии нам кажутся достаточно очевидными и естественными, Но в историческом контексте это достаточно существенное достижение. Из блока вопросов о дореволюционных адвокатах можно вспомнить, например, какое сильное давление со стороны государства оказывалось на Урусова в связи с его защитой по делу Нечаевцев. В советское же время, особенно в ранний период, вообще вопрос о независимости адвокатов не ставился. Вместе с тем, несмотря на провозглашение принципа независимости адвокатуры, недопустимости непосредственного вмешательства в дела адвокатского сообщества со стороны государства, прежде всего в лице Минюста. Наличие общего контроля за соблюдением законности в области адвокатуры не отменяется. И сосуществование таких, казалось бы, противоречивых друг другу идей объясняется следующим образом. С одной стороны, государство отказывается от управления адвокатурой. С другой стороны, государство гарантировало своим гражданам право на получение квалифицированной юридической помощи. В связи с этим оно сохраняет за собой полномочия по участию в решении некоторых вопросов организации деятельности адвокатуры и по контролю за надлежащим исполнением адвокатами своих профессиональных обязанностей. То есть, несмотря на то, что контроль за соблюдением профессиональных обязанностей обеспечивается самим адвокатским сообществом, тем не менее государство также оставляет за собой Возможность осуществления контроля. Что касается полномочий Минюста, то здесь можно выделить, во-первых, достаточно технические функции, связанные с введением реестра адвокатов. Это техническая функция, потому что никакие изменения в реестрах самостоятельно Минюст носить не может. Он просто отражает ту информацию, которая ему присылается из адвокатских палат. Выдача, собственно, удостоверений. После того, как вы сдадите экзамен успешно, примите присягу, то удостоверение сами будете получать в Минюсте. И полномочия, которые уже больше касаются контроля и, по большому счету, определенного вмешательства Минюста в организацию деятельности адвокатуры. Во-первых, два представителя Минюста входят в квалификационные комиссии в адвокатских палатах, которые принимают как раз квалификационный экзамен. Минюст вносит представление о прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. Если Совет соответствующей адвокатской палаты игнорирует подобное представление, то Минюст уже получает возможность обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката. Кроме того, Минюст может требовать проведения внеочередного собрания адвокатов с целью досрочного прекращения полномочий Совета соответствующей палаты в случае, если этот Совет нарушает требования федерального закона. То есть получается, что у Минюста нет полномочий по непосредственному управлению адвокатским сообществом, в отличие от советского Минюста, который, например, мог непосредственно повлиять на вопрос о том, кому быть адвокатом, кому не быть адвокатом, который имел существенное влияние на коллеги адвокатов, то есть аналоги сегодняшних адвокатских палат. Но, тем не менее, сегодняшний Минюст имеет возможность в конечном счете инициировать перед судом вопрос о лишении статуса какого-то адвоката, либо перед общим собранием адвокатов поставить вопрос о переизбрании Совета Адвокатской Палаты. И на этом можно переходить ко второму подвопросу. Второй подвопрос. Территориальная организация адвокатуры и самоуправление адвокатского сообщества. Как мы помним, в советское время действовал строго территориальный принцип организации адвокатского сообщества – а именно один в кавычках субъект федерации, в данном случае область или край, или автономная республика, и одна коллегия. То есть коллегия — это аналог, получается, дореволюционного совета присяжных поверенных и сегодняшней адвокатской палаты. В 90-е годы произошел отход от такого строго территориального принципа, когда стали создаваться параллельные коллегии, и установился своего рода плюрализм, в вопросе о том, где можно получить корочку адвоката. Если не получилось в одной коллегии, то можно было теоретически обратиться в другую коллегию. В действующем законе об адвокатуре произошел возврат к традиционному территориальному принципу, при котором в качестве органа адвокатского самоуправления были созданы адвокатские палаты, и они создавались в каждом субъекте Федерации. По принципу один субъект, одна палата. И все эти палаты формировали в свою очередь Федеральную палату адвокатов как высший орган адвокатского самоуправления. При этом существовавшие ранее коллеги адвокатов не упразднялись. Как мы помним, в 90-е годы они все больше приобретали черты таких огромных юридических фирм, скорее, чем органов адвокатского самоуправления. И, собственно, в таком ключе они продолжили существовать до сегодняшнего дня, При этом адвокатские палаты уже конструировали строго как органы адвокатского самоуправления, и вопросы, собственно, юридического бизнеса никак не касались уже адвокатских палат. Кстати, как мы помним, в советское время коллеги адвокатов учреждали юридические консультации, в рамках которых уже адвокаты и осуществляли адвокатскую деятельность. В данном случае юридические консультации также сохраняются, и учреждаются они уже адвокатскими палатами, но уже только в специфических ситуациях, когда на территории определенного судебного района недостаточное количество адвокатов, а именно менее двух на одного федерального судью. Кроме этого, адвокат может осуществлять свою деятельность в рамках адвокатского бюро или индивидуально учредив адвокатский кабинет. В этом смысле определенная ясность и четкость была внесена в вопрос о формах адвокатских образований. Как мы помним, в 90-е годы был, опять же, и плюрализм в этом вопросе, когда создавались фирмы, бюро и так далее, самые разнообразные формы адвокатских образований. В данном случае появляется четкость, что вот есть э, коллеги адвокатов, есть адвокатские бюро, юридические консультации и кабинеты. Кроме того, в данном подвопросе важно упомянуть и тот значимый факт, что впервые в этом законе появляется определение такого термина, как «адвокат» то есть тот, кто получил статус в установленном законном порядке и право на осуществление адвокатской деятельности. Определение можно посмотреть во второй статье закона, и смысл этого в том, чтобы исключить возможность какого-то расширительного толкования адвоката, какое по факту имело место в начале 90-х годов, когда порой к адвокатам приравнивались частно практикующие юристы. Третий под вопрос – оплата труда адвокатов. Конечно, в законе об адвокатуре уже не могло идти речи о регулировании размера оплаты адвокатов. Понятно, что еще в 90-е годы произошел переход полностью на рыночное начало в этом вопросе. Определенные изменения по сравнению с советским положением адвокатуре произошли в вопросе об оказании юридической помощи бесплатно. Если советское положение просто детально регламентировало и перечисляло те случаи, когда такая помощь оказывается бесплатно то в законе об адвокатуре в 26-й статье устанавливается, что, во-первых, соответствующее лицо должно иметь средний душевой доход ниже прожиточного минимума, и, во-вторых, опять же, подпадать под определенную категорию, которая перечислялась непосредственно в этой статье. Это ситуация, когда взыскиваются алименты, возмущается вред, причиненный смертью кормильца или вред от увечья. Перечисляются ветераны Великой Отечественной войны, пострадавшие от политических репрессий, а также граждане при представлении заявлений о назначении пенсии или пособий. В дальнейшем, а именно в 2011 году, уже был принят федеральный закон о бесплатной юридической помощи, и, соответственно, статья 26 закона об адвокатуре была изменена, и все детальные уже случаи, при которых граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи, перечисляются теперь в данном законе. Их перечень существенно был расширен по сравнению с первоначальной редакцией 26-й статьи закона об адвокатуре. Соответственно, более детальную информацию можно взять из этого закона, и тем более, что в дальнейшем будет отдельный специальный вопрос, посвященный бесплатному указанию юридической помощи. Сейчас же можно несколько слов сказать о том, что в соответствии с законом об адвокатуре государство получается в нескольких разных формах может, скажем так, участвовать вообще в организации оказания юридической помощи. Во-первых, это система бесплатной оказания юридической помощи, которую мы сейчас обсудили. То есть она существует для специальной категории социально незащищенных граждан, которым за счет государства оказывается такая помощь, а именно адвокатские палаты публикуют списки адвокатов, которые участвуют в специальной системе оказания бесплатной юридической помощи и которым труд оплачивается за счет государства. Вторая ситуация, с которой теоретически может возникать определенная путаница, связана с защитой по уголовным делам по назначению. В этом отношении, кстати, также особой новизны не было, то есть защита по назначению как была в советское время, так и осталась. То есть она касается прежде всего, конечно же, уголовных дел и ситуации, когда у обвиняемого нет защитника по соглашению, и государство обязано просто в силу смысла вот этого уголовного процесса предоставить ему защитника. И третья ситуация – это учреждение юридических консультаций, то есть в когда на определенной территории недостаточно адвокатов, Органы исполнительной власти, соответственно, выносят представление в адвокатскую палату об учреждении такой юридической консультации. И, соответственно, государство в таких случаях может оказывать помощь чисто в организационном плане, то есть предоставляя помещение, но также и финансовом. И сами палаты могут выплачивать адвокатам дополнительные вознаграждения. Соответственно, по крайней мере, у меня при первом знакомстве все эти три ситуации как-то смешивались и в целом... вот воспринимались как нечто, связанное с в кавычках бесплатным оказанием юридической помощи. Опять же, в данном вопросе у вас перед глазами уже будет закон, что гораздо упрощает задачу. И во-вторых, все последующие вопросы, касающиеся уже, собственно, организации адвокатуры по действующему закону, будут детально разбираться в дальнейших блоках, поэтому после их уже изучения вам будет гораздо проще отвечать на данный вопрос из истории адвокатуры. На этом мы завершаем в кавычках первый сезон нашего подкаста. Мы рассмотрели все вопросы, посвященные истории развития адвокатуры. В общей сложности у нас получилось 9 выпусков по этому блоку. Благодарю всех за внимание, за отзывы, которые оставляете к выпускам подкаста. И всем удачи на экзамене!